0: Boa noite Brasil, boa noite minha querida turma boa, está começando mais uma Ciro Games, a minha, a sua, a nossa live do Cirão, que hoje está muito quente, não é Gisele? Boa noite.
1: Boa noite, com certeza, nós vamos receber o Chorão, uma das principais lideranças do, dos caminhoneiros e o Francisco Moro, presidente do sindicato dos taxistas aqui do Ceará. Eles vão falar sobre o preço absurdo dos combustíveis, que está doendo no bolso de todos nós, né? principalmente no bolso dos caminhoneiros, dos taxistas que não tem como fugir dessa situação.
0: Bom, é isso, Gisele. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente. Ele vai ser praticamente todo dedicado a essas questões que envolvem a política de preço da Petrobras e os tenebrosos interesses que estão por detrás desses aumentos abusivos e praticamente frequentes do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Mas antes de entrar nesse tempo, nós vamos lembrar que hoje é o dia de finados por isso que eu estou aqui um pouco é, menos menos sorridente do que do que eu costumo na, no encontro com vocês sentindo aqui a falta dos meus meu pai minha mãe que já não estão mais entre nós bom mas eu quero em primeiro lugar homenagear a memória dos mais de 600 mil <coughs> perdão dos mais de 600 mil brasileiros que foram vítimas da covid a maioria esmagadora <coughs> perdão estou realmente Chago, um pouco pai. rouco só um minutinho me emocionei me lembrando do meu pai eu queria dizer que eu estava querendo homenagear todos os finados, todos os que nós perdemos, mas especialmente os mais de 600 mil brasileiros que nós perdemos por esta pandemia, pela Covid-19. A esmagadora maioria, tudo aquilo que for acima da média, ou seja, 480 mil brasileiros que morreram em função da atitude descuidada, irresponsável, anticientífica e incompetente do governo de Jair Messier Bolsonaro. Se não fosse essa omissão e esse negacionismo... Muitos do que hoje estamos, estamos é, lamentando, a perda, o luto de tantas pessoas, não teria acontecido. isso é muito bom que a gente saiba, porque os responsáveis por tudo isso que aconteceu no Brasil, especialmente Bolsonaro, não podem ficar impunes. Nós precisamos exigir que todos os responsáveis por essa tragédia, por esse genocida, genocídio, sejam exemplarmente punidos a partir do Bolsonaro. Isso não é por vingança. Toda nação séria pune os seus malfeitores para prevenir que no futuro não apareça mais um presidente da República tão irresponsável, tão inconsequente, tão, tão 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 desrespeitador da vida. Não é Um presidente como esse que exalta o ódio ao invés do amor e a morte ao invés da vida. Eu e Gisele fazemos, portanto, aqui hoje uma singela homenagem, dedicando a live de hoje a todos os que foram e aqueles que permanecem aqui lutando para construir um Brasil melhor.
1: É isso, Ciro, a luta é muito grande, mas a gente não desiste, né? Vamos para o tema do dia?
0: Bom, vamos, a vinheta, diretor. Bom, eu queria começar o tema de hoje começando a, a repetir aquilo que muita gente e eu tenho tentado todo dia dizer, é que o Bolsonaro transformou o Brasil num verdadeiro palha, numa espécie de marginal da comunidade internacional. Vocês viram o que aconteceu nessa viagem dele para a Itália? A reunião do G20, que reúne os 20, as 20 maiores economias do mundo, o Bolsonaro foi recebido como um verdadeiro intruso, como alguém que não tinha nada para dizer e como alguém que não era capaz de ouvir nenhuma ponderação séria. Foi ridículo, encheu o Brasil de vergonha não é, a presença do, do Bolsonaro. A gente viu os grupos de estadistas se reunindo, conversando, trocando ideias ali, eh, fazendo o planejamento daquilo que serão, serão as grandes decisões para o futuro da humanidade e o Bolsonaro completamente posto à margem, completamente desconsiderado, porque a diplomacia internacional vive também desses gestos. Nem na ditadura militar, nem na ditadura militar, nenhum presidente brasileiro foi recebido com tanto desprezo, com tanto bullying, com tanto isolamento, com tanta, com tanta expressão de desprezo quanto o Bolsonaro tem feito. Isso ajuda a comunidade nacional brasileira a ver o tamanho da irresponsabilidade não é, que nós temos na presidência da República. E por onde ele andou? Provocou tumultos, porque não tinha nada para dizer, e transformou a viagem numa espécie de turismo na Itália. E por onde andou foi só confusão. Agrediram fisicamente jornalistas, a segurança do Bolsonaro, até o presente momento ele não deu uma palavra de repúdio, uma palavra de, de, de solidariedade aos jornalistas brasileiros e italianos que foram agredidos e insultados, provocou protestos populares, provocou repressão policial, enfim, olha, um vexame o nome do Brasil falado em todos esses episódios por conta de um presidente é, absolutamente exótico, para ficar aqui numa palavra moderada, mas um presidente que é considerado um grande fascista, um grande bandido internacional por tudo que tem provocado. O vexame já seria muito se tivesse parado por aí, mas ele não parou por aí, porque em tempos de Bolsonaro o Brasil tem que passar vergonha e ser humilhado internacionalmente. Começou a COP26, essa que é a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Bolsonaro não foi e mandou para lá um ministro, deixa eu ver aqui o nome do ministro, porque... Joaquim. É, Joaquim, Joaquim Leite. Veja, eu, que sou ligado a todos os assuntos públicos, preciso consultar aqui minha agenda para saber o nome do ministro. Um vexame geral, porque o Bolsonaro, nem o Brasil, tem nada para dizer a partir daquilo que a humanidade inteira sabe, a é que nós temos no governo Bolsonaro, sofrido, temos sofrido retrocessos monstruosos na política ambiental brasileira. Ele chegou lá, o tal ministro Leite, Jorge Leite, Joaquim Leite, e anunciou, assim, como uma coisa importante, que o Brasil vai reduzir em 50% as emissões de gases poluentes até 2030. Isso porque o Brasil já tinha um compromisso de fazer isso até 43%, só que para chegar em 43%, muitos estudos foram feitos, muitos técnicos foram consultados. O ministro vai lá o seguinte, olha, não tem como explicar a mortandade de indígenas, não tem como explicar o recorde de desmatamento da Amazônia, não tem como explicar o licenciamento de, de, de agrotóxicos banidos da, 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 da economia mundial, então vai lá e aumenta, o superfatura a meta brasileira. Não, não anunciou nada, nem meta, nem como chegar a isso, nem qual é o orçamento, nem como é o plano, nem como é que vamos fazer fazendo com que o Brasil passe a ser, além de desrespeitado, vítima da chacota, do deboche das pessoas, enfim, que a entendem profundamente desses assuntos. Não é? É, veja, o, 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 a questão do, do, do Brasil nesse momento, né, da projeção internacional do Brasil nesse momento, está passando de qualquer limite, e a gente precisa, como brasileiros, ver isso para que a gente tenha mais cuidado de não deixar o nosso país... Né, ser tão humilhado lá fora. E isso não é uma consequência, isso não é a causa. A, quer dizer, a, a consequência disso não é só, vamos dizer, a humilhação, que já é muito constrangedora para um país que merece respeito e que a gente tanto ama. É que isso ofende os interesses práticos do Brasil. Todas as questões comerciais, as questões de propriedade intelectual, as questões da, da paz mundial tudo isso são a, causa, a, a imagem ruim do Brasil é, é prejudicada por esse conjunto de coisas. E o limite da aberração do Bolsonaro vai indo, vai indo, vai indo, mas hoje nós vamos chegar aquilo que é um ponto que eu vou dedicar à live de hoje com mais, com, mais, é, com mais centralidade. Chegamos ao fundo do poço de uma política assim, estúpida de, de preços de administração dos preços dos combustíveis da Petrobras. Gás de cozinha, óleo diesel, gasolina, enfim. Eu, na verdade, eu gostaria que alguém me apontasse uma área, uma área só, uma sequer, onde o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, atue com senso de responsabilidade e organização. Não existe essa área. E aí nós chegamos, como eu disse, nesse tema de hoje, a política de preço da Petrobras e o que é que se esconde por trás dessa política de preço. Eu vou, 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 dar, vou, vou fazer essa live hoje concentrado nisso. Eu disse na live passada, e eu repito agora, tudo que está acontecendo na Petrobras, nas bombas de gasolina, no, no botijão de gás na dona de casa, sabe, no querosene de aviação das passagens aéreas e, 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 e a, das nossas forças armadas, no combustível das nossas armadas, tudo isso faz parte de um plano bastante bem urdido por Bolsonaro e Guedes para preparar a privatização da maior empresa nacional, da nossa maior empresa, que é a Petrobras. De um lado, você já sabe, uma política de preços tão absurda que provoca lucros loucos, loucos exorbitantes, explosivos, os maiores da história, para quê? Para fazer a Petrobras ser a empresa queridinha dos mercados estrangeiros. Então, eles não estão vendo ali que isso é completamente artificial. De repente, aparece nos relatórios que a Petrobras está tendo lucros de 4 mil, 3 mil por cento, maior do que jamais teve. E eles distribuem esse lucro e dividendo rapidinho, sem pagar um centavo de imposto, para os acionistas minoritários, parte deles estrangeiro, parte deles os milionários no Brasil, espalhando humilhação, sofrimento, perda de renda de todo mundo, e nós vamos tratar desse assunto hoje. Portanto, esse é o primeiro lado do plano. A Petrobras tem tanto lucro no curto prazo que fica interessante para os mercados, né, estrangeiros especialmente, quererem se interessar para comprar. Mas, de outro lado, é, haveria certamente uma resistência do povo brasileiro, um protesto, a população brasileira reagiria como eu estou tentando reagir. E aí está o outro lado do plano. Qual é a ideia? Fazem aumentos tão abusivos, tão frequentes, já está anunciado um para daqui 20 dias, mais um aumento para daqui 20 dias, que o nosso povo desenvolve uma antipatia, uma raiva justa, compreensível, né, da Petrobras, perdendo por ela o carinho, o respeito e a admiração que nós sempre tivemos pela maior expressão da capacidade brasileira de afirmar sua soberania nacional, porque a Petrobras não é só autonomia, soberania e energia. A Petrobras é tecnologia, a Petrobras são milhares de trabalhadores brasileiros, a Petrobras são dólares que ela atrai para o Brasil. Enfim, a Petrobras é uma empresa que pode, como eu penso, se transformar numa grande companhia de energia ciclando a base de petróleo para energias alternativas limpas e apostando em novas tecnologias que diminuam, até revoguem o caráter, digamos assim, poluente dos combustíveis fósseis, que logo mais terão que ser substituídos, mas não é um logo mais para amanhã, isso é para daqui 30, 40, 50 anos, mas a Petrobras, no meu plano, se transformaria imediatamente nessa empresa nova, moderna, de energia e cairia em campo para desenvolver tecnologias novas e para apostar em energias limpas com a sua expertise, a sua inteligência estratégica e o seu brutal, a sua brutal capacidade de investimento. Bom, eles estão preparando, queridinha do mercado, e aborrecendo o nosso povo com as frustrações legítimas de uma política de preço abusiva. Mas eu quero repetir aqui o que eu já disse, e eu não estou com sangue quente, não estou com sangue nada. Hoje eu estou triste pelos muitos mortos, brasileiros e que eu e a Gisele perdemos mais recentemente, e pela lembrança dos que eu já perdi ao longo da vida. Mas eu estou na luta, estou aqui firme na luta, e quero repetir com toda a serenidade e firmeza, não privatizarão, não entregarão a soberania brasileira ao capital estrangeiro. Se fizerem isso, eu tomo de volta, naturalmente, com as devidas indenizações, se algum dia eu tiver a honra e o privilégio de servir a essa grande nação brasileira, como seu presidente. Mas antes de chegarmos nesse ponto, eu vou fazer de tudo para impedir essa negociata. Nós vamos trabalhar como eu estou fazendo agora, dia de finados, né? nessa, 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 nessa luta. Nessa sexta-feira, agora, na próxima sexta-feira, eu vou mostrar nas minhas redes, toma nota aí, ó. é o QR Code, aponta aí o teu celular, o teu tablet. E entra lá nas nossas redes, interaja conosco, pergunte, critique, sugira, enfim, entre, entre notícias ali você vai saber de tudo o que nós estamos andando e fazendo pelo Brasil. Pois bem, é, nessa sexta-feira, nessas redes que o QR Code estão aí, eu vou mostrar nessas redes uma série, né, que eu já gravei, onde eu explico em detalhes tudo o que envolve essa tentativa de privatizar a Petrobras, enquanto o assalto ao bolso da população e à economia popular brasileira provoca inclusive, inflação que vão para os alimentos, que vão para os remédios, que vão para o custo de vida de toda a nossa população. Eu espero que essa série que eu gravei com muito cuidado é, para vocês, e sexta-feira vai estar no ar, ela ajude, sirva de alerta para mobilizar todos os brasileiros contra esse verdadeiro atentado que está se tramando contra a nossa soberania. Não vamos deixar isso acontecer, não é, povo bom? Povo bom, trabalhador, povo brasileiro. Não vamos deixar isso acontecer. O petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Queremos eles de volta para a mão e para o progresso do Brasil. Bom, Gisele, para falar sobre é, Para falar sobre isso, isso que
1: vamos chamar o Moura e o Chorão, né, cira
0: Isso, Moura e Chorão. Já estão por aí? Solta a vinheta, diretor. diretor. Bom, eu tenho a honra e a alegria e o prazer quero agradecer muito de receber duas lideranças populares importantes do Brasil. Está conosco o Wallace Landim, que é conhecido no Brasil inteiro como um líder dos caminhoneiros, representante dos caminhoneiros, o Chorão, né? e o Francisco Moura, é, presidente do Sindicato dos Taxistas do Estado do Ceará. Boa noite, Chorão, boa noite, Moura, obrigado a vocês por terem aceito o nosso convite.
2: Boa noite, Ciro. Boa noite, Moura. É um prazer estar aqui com vocês, né? poder estar conversando referente ao nosso setor de transporte e também a nossa situação que a gente vem, vem tendo, né? totalmente diferente de 2018, a situação pior do que 2018, com esses preços de combustível subindo toda semana né? e muito complicado que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo espaço aberto para a gente estar tá conversando a referente.
0: Grande Moura, boa noite.
3: Boa. boa noite, Ciro, Gisele, Chorão, Gael também que está por aí, o nosso Gael. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a live do Cirão. É, Para nós, do Sinditax, do Sindicato dos Taxistas e da CSB, é um prazer estar participando desse debate aqui nesse momento tão importante, nesse momento tão difícil. Quero aqui. É, me, me juntar ao Ciro é, na questão da minha solidariedade, dos meus sentimentos a todas as famílias que hoje é o dia de finados, que estão é, relembrando tirando o dia para fazer visitas aos seus entes queridos que se foram a, 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 e de maneira especial aos mais de 600 mil brasileiros que se foram nessa pandemia onde muita, muito um grande percentual dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um presidente da República compromissado com o povo, compromissado com a ciência, com, compromissado em resolver a problemática, em ajudar a resolver a problemática da pandemia. E, claro, em especial também aos meus companheiros taxistas, Ciro, Chorão, Gisele, só aqui em Fortaleza, em menos de dois anos de pandemia, nós perdemos 61 taxistas vítimas da Covid-19, tá? Né? O pessoal tinha que trabalhar, prestar o serviço à sociedade e, infelizmente, aí. Mas, enfim, estamos aqui para é, participar desse debate com muita alegria e muito entusiasmo.
0: Qual é o balanço da greve? A gente sabe que a grande mídia brasileira não é, tem informações muito desencontradas, não está nem um ping interessado em esclarecer essas coisas importantes, mas você está aí agarrado na luta, se arriscando e tal. Qual é o, há muita informação contraditória. Qual é o balanço da, da, da chamada da greve dos caminhoneiros no momento em que nós estamos conversando?
2: Oi, Ciro, é, a gente realmente foi a categoria que deliberou essa paralisação. Né? A gente deu 15 dias para o governo sinalizar alguma coisa concreta para nós, para poder é, realmente trazer alguma coisa que possa trazer benefício para a categoria, para todos os segmentos e também para a população. Nós estamos nesse exato momento com os portos parados nesse momento. né é Uma situação que colocaram para nós aí, eu recebemos mais de 29 liminares, proibindo o nosso direito de se expressar, de manifestar a nossa indignação. Né? Então, nós estamos nesse exato momento com os portos parados, a região de Resende fazendo alguns movimentos. né Então, a gente está tentando derrubar essas liminares dentro do STF, dentro dos TRJs, para que a gente possa ter esse direito nós temos a resolução que nos garante esse direito, né? que é a resolução 855 do Supremo, que nos dá essa garantia de você poder é, se expressar a nossa indignação, que realmente, tudo que o presidente prometeu para nós na campanha, não cumpriu até agora.
0: Chorão, é, só para que o brasileiro médio que... Tende a ser solidário com vocês, mas está sendo, né, está todo um esforço de propaganda para tentar desqualificar luta justiça. É só imaginar, deixa eu só reforçar aqui, imaginar um caminhoneiro, quando ele sai do Rio Grande do Sul, ele acerta um frete e no meio do caminho o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço, enfim, muda do gás e ele simplesmente não tem como pagar. Além da economia parada, que no, os fretes não, não, não cobrem os custos, a, a, o, o, o caminhoneiro está entrando em verdadeiro desespero, assim como também. Por isso eu quis dar voz diretamente a vocês nesse dia. Para o brasileiro médio saber, o que é que vocês estão reivindicando exatamente?
2: Nós temos uma lei que a gente conquistou através de 2018, que é a Lei 3.703 que é a Lei da Planilha Mínima de Custo Mínimo, né? que é a Operacional do Transporte, Porém, nós temos três ADI, que é a CNA, a CNI a TR, entrou no Supremo. Eu faço parte com uma mix curi, com um amigo da corte no Supremo, defendendo a constitucionalidade dessa lei. A gente tem um, uma dificuldade muito grande. Né? Foi retirado da, da, da nossa... nosso direito, que é a aposentadoria especial. Nós temos um tramitando dentro do Senado, que é referente ao marco regulatório. Temos uma questão do DTE, que é o documento de transporte eletrônico. Mas tem uma questão que nos preocupa muito, que é a questão do, do BR do Mar. O BR do Mar, do texto original que está, está é, entregando a matriz rodoviária direto para os armadores, pro, direto para os estrangeiros. Eu tive reunião com o ministro Tarcísio, tive reunião com o líder do governo, Ricardo Barros, tive reunião com o relator do projeto, na época, o, o, o deputado Gugel. Foi acatado duas emendas do deputado Falso Pinato, do PP de São Paulo, essas duas emendas protegiam a categoria, que era a emenda 23 e a 35. A 23 é que ficava vedado a contratação dos armadores na questão terrestre. E em cima da nota do CAD que apontou, era a emenda 35, que era a concentração de mercado. E até a fala do governo, a fala do ministro Tarcísio, que realmente quer tirar 40% dos veículos da longa distância. Justamente esses veículos, essa linha que você falou, é uma linha do Rio Grande do Sul que vem para o Nordeste, né? então realmente quer tirar. Eu estive dentro da sala dele, conversando com ele, e eu falei, ministro, cadê o trabalho do impacto social e econômico desse projeto? Ele me disse, Choral, não estou preocupado com o impacto social, muito menos econômico, estou preocupado com a infraestrutura. Isso me deixou muito chateado, porque assim, não é só o transportador autônomo que está saindo fora do mercado. Nós temos uma questão de muitas cidades que vivem do caminhoneiro. Tem ali o eletricista, o borracheiro, aquele que vende um lanchinho na beira da estrada, que move esse país. transportador autônomo, ele é uma pessoa que ele leva recado, ele leva mantimento, ele, ele gira esse país. Né? Então, assim, eu fiquei muito triste com a fala do ministro Tarcísio, estou lutando ferreamente para que a gente possa proteger a nossa categoria. Hoje eu dedico minha vida para isso. A paralisação está aí, nós orientamos, referente por causa da, das liminares, orientamos a categoria a cruzar os braços, a ficar em casa, ficar no local adequado, com segurança, para que não corra o risco. E aí eu, fico, eu, eu tinha até a pergunta para o próprio governo, porque 7 de setembro, esse movimento que foi feito contra a democracia desse país, não foi feito nenhuma liminar de um presidente que chamou a manifestação para o povo ir para a rua para mostrar sua popularidade, Movimento bancado pelo agro, que já ficou muito bem claro isso. Nós temos uma questão que tinha pano de fundo por trás disso, Ciro Moura, que era o pano do Fundo Rural, que está no, no Supremo. Nós temos uma questão do marco temporal, que é da ferrogrão. Então, assim, para esse pessoal não tem almoço de graça. E para aquele que trabalha e produz, nada tem direito.
0: Chorão, é, nós precisamos ganhar o coração da opinião pública brasileira. Todo mundo que bota combustível no carro está sentindo uma coisa errada, mas há uma massa de propaganda contra vocês, uma manipulação. e, Infelizmente, o judiciário brasileiro sempre tem uma inclinação de classe, quase sempre está ao serviço do poderoso e em desfavor do mais pobre e do direito, do melhor direito, porque, como você falou... Meu irmão, conta para o brasileiro médio, isso é o que eu, quero, eu posso fazer hoje para ajudar como é que está a vida do caminhoneiro em função dessa coisa, aumento de combustível pesado e o frete que não, tem, não se cumpre a tabela de frete como é que ele está podendo comer direito ele pode podendo dar uma vida para o seu filho, ele está podendo ter um, enfim, ele pode sustentar sua família na condição que está hoje fala disso meu irmão, para o povo entender o sofrimento humano que o caminhoneiro está passando
2: hoje nós estamos na situação como eu coloquei Ciro nós estamos numa situação muito pior do que 2018. Nós estamos numa situação que nós conquistamos a lei, a lei não é cumprida, ela está debaixo do Ministério da Infraestrutura. Nós temos aí uma média geral do, do, do diesel hoje é de 5,21, né? Então no Acre eu conversei ontem com com um irmão nosso, ele está abastecendo lá 6,42, né? Nós estamos vendo aí a média do, da gasolina de 6,56. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, deu 7,88. Então, assim, nós temos uma, uma, uma Petrobras que deu um lucro de 31 bi, um acumulado no ano de 75 bi, distribuição de dividendos de 61 bi. Então, assim, nós não aguentamos mais. O caminhoneiro não precisa de auxílio combustível. Nós precisamos da dignidade, nós precisamos que realmente nós tenhamos um governo de pulso, de firme, que cumpra o seu compromisso. Daquela campanha que faça o, o, o compromisso e cumpra. Porque até agora não foi feito nada. Então, nós estamos vendo aí uma situação que o transportador autônomo, principalmente, não tem uma condição, porque não consegue repassar esse frete, porque aumenta na questão, na ponta, para o trabalhador e também para a população. Não conseguimos. Nós temos um, um setor econômico produtivo dentro do país que sempre escravidou, que escravizou o pequeno. Né? Então, assim, realmente, nós precisamos de alguém que tenha peito, que tenha força e que cumpra que tenha palavra.
0: Você agora falou um pouco nisso eu não, eu não costumo tratar os meus convidados Com esse tipo de, 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 de constrangimento Ou delicadeza, mas é um sentimento né? Eu compreendo As razões, assim, a maioria dos companheiros Caminhoneiros acreditou No Bolsonaro, o Bolsonaro na greve de 18 Teve clareza, foi num piquete Esteve lá, enfim E agora você me fala que o ministro Tarcísio é, nem sequer respeito teve pela, pela indelicadeza de dizer que não está preocupado com a questão social. Esse sentimento é médio entre os caminhoneiros, assim, como é, como é que está o sentimento do, dos caminhoneiros em relação ao governo? Não quero falar de política, haverá hora da gente falar nisso, mas o sentimento médio do caminhoneiro, qual é hoje em relação ao governo?
2: Eu estou muito desacreditado. Faz três anos que eu sento na mesa no Fórum TRC, participo de audiências públicas, na semana retrasada a gente participou no desenvolvimento econômico, indústria e serviços, né? até o deputado Elder Salomão, presidente, referente ao Ministério da Infraestrutura. Ministério da Infraestrutura, é, eu faço um resumo muito claro. Ele é muito bom na parte da, da infraestrutura que ele está fazendo. Mas isso tem tudo um pano de fundo por trás. Né? Existe a questão da cabotagem, dessa questão aí do, do BR do Mar, do porta-a-porta. -porta, né? Quando o setor econômico executivo senta com o ministro da infraestrutura ou senta com o governo, ele transfere que é a melhor coisa para eles. Ele passa essa segurança para o setor econômico produtivo. Quando o transportador autônomo senta ou o transporte senta com ele, ele também transfere essa responsabilidade que é a melhor coisa do mundo. Né? Então, assim... Nós estamos numa num situação muito triste, o transportador não consegue mais levar, nem sequer manter o seu equipamento. Né? Não conseguimos transferir, nós precisamos do quê? Que o ministro tenha sensibilidade, que esse governo tenha sensibilidade e que cumpra o que nós conquistamos, que é a lei. A lei foi feita para ser cumprida. Né? Então, assim... Nós estamos reivindicando esse direito, questão da aposentadoria especial, como eu te falei, questão do marco regulatório que está tramitando na mão do senador Luiz do Carmo, nós temos a questão do DTE, nós temos a questão do, do, da BR do mar, que precisa ser feita com os reajustes, e só que nós temos um trabalho muito duro, e nós temos um governo que hoje trabalha para os acionistas. Nós precisamos agora, que o governo tenha sensibilidade que ele cria aí, como eu participei da audiência pública há uns 10 dias atrás, como o presente pessoal da, da Ministério de Minas da Energia, da Economia, da NP, da Petrobras, ficou muito bem claro, Ciro, que eles não querem mexer no PPI. Nós precisamos estrelar o nosso preço, o PPI, que é o preço de paridade de importação. Nós não ganhamos em dólar. A população não ganha em dólar. Nós precisamos estrelar nós apontamos duas, dois projetos que podem ser feitos. Né? Nós temos a questão do projeto 750, que é do deputado Nereu Crispim, do Rio Grande do Sul, que é um projeto que tira ali do PPI para o PPE, cria um fundo, um fundo de estabilidade no combustível e no gás de cozinha. Nós temos a questão, vou voltar novamente a falar do deputado Fausto Pinato, que é um projeto que mexe na, na questão do Banco Central. Só para você ter noção, Ciro, o Banco Central tem investido lá fora 350 bilhões de dólares. O rendimento do ano passado deu 500 bi de reais. Esse ano vai dar uns 700 bi. Tem como fazer, só que precisa escolher acionista, nosso super-ministro Paulo Guedes, junto com o presidente, ou a classe trabalhadora. Não está ruim só para os transportadores autônomos está ruim para o taxista, está ruim para o transporte escolar, está ruim para a classe trabalhadora, para o mototáxi. Então, a gente precisa realmente se unir. A população precisa se unir, que somente com o clamor popular, através da pressão, esse governo vai fazer, porque senão, meu irmão, nós vamos morrer todo mundo abraçado. Por isso que eu estou aqui, estou passando a necessidade, o que, que a gente precisa fazer, chamando nossos irmãos... Né, como a Itaumora, né Conversei com o Ceará Aqui em São Paulo Conversando com todos os outros segmentos Para que a gente crie uma união Uma pauta única Para que a gente possa sobreviver Porque a inflação está tá crescendo a cada dia E o transporte, cada vez que subir o combustível Nós não temos como transferir Porque quem paga é o povo
0: Todo mundo precisa ouvir essa palavra aí, Brasilzão Não é não vamos deixar nossos irmãos lutando sozinhos A luta deles é a nossa é a dos pobres do Brasil inteiro, é a das vítimas de tudo. Segura aí, chorar um pouquinho, que eu vou chamar o meu amigo Moura, presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará. Não é? Moura, o, o, o Chorão está falando aí da, da parte dos transportes de carga, eu quero que você converse comigo um pouco para que a população entenda o drama, porque a, o óleo diesel, a gasolina está no preço de tudo, não é? mas vocês apanham na testa imediatamente porque é o principal custo do trabalho de vocês, é? aplicativo que não paga os impostos que vocês pagam, 30 mil desistiram. Como é que está a vida do taxista com esse negócio de, de, de subir gasolina toda hora, subir álcool atrelado à gasolina e dólar tudo, e, e, e a renda e as tarifas amarradas e congeladas, porque também os prefeitos estão aí com medo não é, de repassar esses custos. Eu queria dar a palavra a você também para falar por, por todos os taxistas e, 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 do Brasil.
3: Obrigado, senhor. Em primeiro lugar, eu queria aqui prestar toda solidariedade ao Chorão e aos caminhoneiros do Brasil, dizer que os taxistas, nós taxistas, somos totalmente solidários à luta dos caminhoneiros, à justiça, o justíssimo é, movimento que por eles está sendo organizado. Então, pode contar e contem, viu, Chorão, com o nosso apoio, com a, com a nossa compreensão. Nós estamos vivendo, Cira, esse drama, hoje... É, quero dizer que a cada 100 reais que o taxista apura, sai para trabalhar, apura 100 reais de corrida, 50 fica lá no posto de combustível, 50 reais. Aí ele tem que ter 50 reais, sobra para ele 50 reais para manutenção do carro, para é, da, da, levar o sustento para dentro de casa, para a reposição do carro, é uma, é uma coisa desumana que está acontecendo hoje. De, repito, de cada 100 reais que a gente apura hoje em corrida de táxi, 50 já ficou lá. Se o preço do pneu, Aro 15, vou lhe falar que o pneu do Aro 15, que é o mais usado pelos taxistas, Hoje está 450 reais a unidade de um pneu. Os quatro pneus para trocar é 1.800 reais. São 1.800 reais. Quando a gente bota um jogo de pneu no carro, nós só conseguimos rodar no máximo estourando seis meses com esses pneus. Agora eu me, eu me pergunto como é que nós vamos ter condições de sustentar nossas famílias, de fazer a manutenção do veículo, de fazer a reposição do carro, porque o táxi roda muito depois de dois anos. O ideal é que ele seja trocado, porque senão você passa a trabalhar 50% agora para o posto de gasolina, 25% para a oficina mecânica e você vai ficar com 25%. Então, essa política desastrosa, essa política que o governo federal está praticando através... É, é, o que ele está fazendo, na realidade, é isso aí que o Ciro falou na abertura. O que o Bolsonaro está fazendo é praticando a política, essa política direcionada para jogar a população contra a Petrobras para que daqui uns dias ele venha entregar de mão beijada a Petrobras para capital estrangeiro. É essa a política que ele está fazendo. Para isso, ele. Com a turma dele, com a, com a, 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 a milícia dele do, do, do fake news, trabalham dioturnamente, estão trabalhando para dar alegria em imagem da Petrobras, para jogar a culpa nos governadores em relação ao aumento dos combustíveis, para que amanhã ele diga que privatizar a Petrobras é a solução. Ele já foi falar isso em Roma. Agora, agora no encontro do G20, naquela entrevista que ele deu. Ele falou que a Petrobras é um problema para o Brasil. Eu queria esse problema para mim. Um problema que gerou um lucro de 31 bilhões em um trimestre. Um lucro de 31 bilhões. Agora, ele pegou esse lucro. Como o falou aí, ao invés de, inv... de pagar as dívidas da empresa, de investir na Petrobras, ele dividiu com acionistas minoritários, botou na mão dos magnatas sem cobrar impostos e sacrificando a empresa, sacrificando a Petrobras. E toda essa política direcionada para... É favorecer as multinacionais do petróleo, os magnatas, e para jogar a população contra o Petrobras, e no final da história, quem está pagando essa conta, Cirão? É o um trabalhador brasileiro, é o um povo brasileiro, é o um taxista. Nós estamos numa situação que a gente não sabe mais o que fazer. Você tem ideia, o táxi, historicamente, ele tem um, condutor, um permissionário e tem um condutor auxiliar. Duas famílias normalmente vivem ali do trabalho do táxi. Hoje, essa figura do condutor auxiliar, ela está quase que extinção. Porque como é que o condutor auxiliar, ele vai pagar a renda do táxi e levar o sustento dele para casa se tudo que ele ganha fica no posto de gasolina? Então, é uma situação difícil. Agora, o problema do Brasil, meu povo... Meus companheiros taxistas, trabalhadores desse país, população, juventude, o problema do país não é a Petrobras, o problema do país é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes, essa política empreguista que ele está praticando, que está levando o Brasil à fome, à miséria, ao desemprego, e aos trabalhadores, que meus taxistas, caminhoneiros, que geram, que... que, que Aquece a economia desse país de. Vivem de servir si, essa nação, levando a situação de desespero que hoje nós estamos levando. Chega no sindicato todo dia, assim, Eu sou presidente do sindicato de taxistas, chega todo dia, taxista chorando, é, não tem condição mais de pagar o aluguel, é, a escola do filho que não dá mais para pagar, é, são os alimentos que estão absurdos, que o taxista não tem mais condições. Moro, eu vou entregar o táxi, eu não estou tendo mais condições de sobreviver diante dessa situação que está aí. Então, é preciso urgentemente que se mude essa política que está sendo praticada aí, essa política que está sendo praticada, que exporta o petróleo, né? atrelada ao dólar, lá. É, 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 os 100, na, na, mais ou menos 100 dólares o barril. Aí importa gasolina e querosene de, combustível, de, de avião, gasolina e querosene de, de avião, praticando a política de preço internacional para cumprir o acordo que o, que o Bolsonaro fez aí quem paga a conta somos nós, é né? aquela coisa. Assim. Exporta borracha. É, exportar borracha é, Exportar borracha e importar pneu Ai, meu amigo, essa conta não vai fechar
0: meu. Moura, nós precisamos Tocar o coração do povo brasileiro né? O nosso povo está muito machucado Muito sofrido, todo mundo está sofrendo Uma pancada por isso Descreve, Moura, por favor né, O dia a dia de um taxista A partir dessa política Quantas horas, quantas horas Um taxista hoje tem que rodar Por dia para poder levar pelo menos o de comer para casa?
3: quase que 18 horas por dia está sendo a média de trabalho de um táxi. Em torno de 18 horas por dia, para que ele possa minimamente sobreviver. E a frota de táxi ficando a cada dia mais velha. Por quê? o taxista não está tendo condições de oferecer ao seu cliente aquele táxi, de trocar o táxi de dois em dois anos, de três em três anos, porque hoje o taxista está tendo um sacrifício, uma dificuldade enorme, gigantesca de trabalhar para comer, para botar o alimento dentro de casa, o taxista passando necessidade. Nessa pandemia, nessa pandemia é, além das mortes, é que depois do, do, depois do pessoal da saúde, eu, tenho, eu disse, a gente vinha dizendo sempre, depois dos, do pessoal da saúde que está na linha de frente, eu não vejo uma profissão que corresse mais risco do que a nossa. No entanto, a quantidade enorme de taxistas que foram infectados e mortos pelo Covid-19, e durante a pandemia, os nossos rendimentos foram lá para o chão. Eu trabalhei aqui, sim, é, é, é eu fiz trabalho de psicólogo. Era atendendo o telefonema de esposa de taxista, chorando: Seu Se eu me ajude, conversa com meu marido, tá para fazer uma besteira, cometer uma besteira com ele mesmo, porque não tinha corrida. porque, Aí, o, o que que o Bolsonaro fez por nós, taxistas? Negou o auxílio emergencial para o taxista. O taxista, o senador Tajereçate, atendendo ao pedido do sindicato apresentou uma emenda botou, acrescentando o taxista, o mototaxista, o caminhoneiro na, na, na listagem das profissões que teriam o direito a receber aquele auxílio emergencial de 600 reais. Foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, foi aprovado, voltou para o Senado, foi aprovado, foi para o Bolsonaro e ele vetou, ele vetou o direito do trabalhador taxista de receber o auxílio emergencial de 600 reais, uma atitude criminosa e aí, até hoje, esse voto dele não veio para o plenário, até hoje, esse voto dele não foi votado. E foi isso que nós ganhamos do Bolsonaro, do governo, foi ter o auxílio emergencial negado para o profissional taxista. Então, a vida do taxista hoje é essa, a dificuldade é enorme para sobreviver, para manter o seu carro, para manter sua família, é muito difícil, está muito difícil, nós precisamos urgentemente mudar esse quadro.
0: Obrigado, Moura. Deixa, a gente já, já volta a conversar. É, eu queria conversar com o Chorão de novo. Chorão, você conhece as leis, cita os parlamentares, você é um, um líder sindical muito experimentado, muito, muito amadurecido na luta. Você, você considera que essa questão de privatizar a Petrobras é um assunto que deveria interessar para o povo brasileiro ou é um assunto dos brancos, dos políticos? Isso é um assunto, enfim que os caminhoneiros deviam participar dele, que, que os taxistas, que todos nós deveríamos nos preocupar com isso.
2: Certeza, né, Ciro? Isso é um projeto, eu eu tenho comigo, que nenhum país do mundo privatiza sua estatal de energia. Já começa por aí. né? Então, eu acho que isso aí tem que ser bem colocado para toda a população, né? É, para a população estar tá ciente do que realmente está acontecendo... E, e opinar por isso, né? nós temos aí a Petrobras, a Petrobras é nossa, né? precisa ser feita alguma coisa e, e não podemos deixar isso acontecer, isso de jeito nenhum, né? referente até o Moura estava colocando, referente à questão do combustível, tem até uma indicação agora, que é a indicação até do, do, do presidente da casa, Arthur Lira, que é o, a indicação 1205, 21, que está cometendo uma ilegalidade nessa questão o né? então assim a, esse, essa indicação que determina a vedação do pagamento dos derivados de petróleo vinculado na moeda estrangeira então está sendo cometido uma, uma, uma ilegalidade já foi encaminhado para a casa civil, agora precisa do presidente destrelar o PPI porque está comprovado que é a ilegalidade disso isso a gente já tem uma, um alívio, né? Isso a gente consegue ter um alívio. Esses projetos de é, congelar ICMS, né? Que foi proposto lá para reduzir 3,75 no diesel e 7 na, na gasolina, eu vejo como paliativo, não resolve a situação. Precisa deixar muito bem claro que esse congelamento de 90 dias não é um projeto do governo federal e sim dos consórcios dos governadores. Né? Então, a gente precisa. Uma coisa que a gente precisa colocar aqui também, que ninguém fala disso, viu, senhor? Ninguém fala disso que é referente o quê? O combate à fraude, adulteração e sonegação fiscal dentro do combustível. Ninguém fala disso. Nós temos um levantamento na, na ordem de 40 bilhões de sonegação, de adulteração dentro desse país precisa ser feita alguma coisa colocar os órgãos competentes, fazer essa fiscalização e não vai precisar amor, de auxílio nenhum para transferir para quem realmente precisa em uma questão da pandemia dessa nós temos aqui ó, 40 bilhões de sonegação se você tem uma fiscalização ela enxuta, ela colocada isso pode ser feito um colchão para ser criado essa questão para o transporte também, sem mexer em dinheiro do governo. Nós estamos apontando, nós somos caminhoneiros, nós somos do transporte. Nós não, não temos faculdade de economia, nós não somos economistas, não. Nós somos o povo que está sofrendo e já sinalizou tudo esses pontos para o governo. Por que, que o pessoal que está lá não faz o que tem que ser feito, meu Deus do céu? O povo está sofrendo. Nós estamos vendo em mercado, ouça quatro reais a promoção. Nós estamos vendo nas capitais famílias pegando comida no lixo. Gente, onde que nós vamos parar com isso? Eu quero deixar muito bem claro aqui que eu não sou contra o governo. Eu estou cobrando o que precisa ser feito para a classe do transporte. É isso que eu luto e é isso que eu brigo. Eu estou dedicando a minha vida para isso e vou bater e vou apontar onde tem que apontar. Na hora que ele tiver que elogiar, eu vou elogiar também. Só que o transporte rodoviário de carga, como o taxista, como o pessoal dos motores de aplicativo, como o táxi, como o transporte escolar, todo o segmento está sofrendo e automaticamente a sua família que é o povo. Então, gente, vamos se unir. A hora é agora. Nós precisamos lutar para que a gente possa resgatar, não deixar privatizar. País nenhum privativa sua estatal. Então, nós precisamos realmente de lutar... Todo mundo junto, numa pauta unificada, que não é nada demais. O petróleo é nosso, eles vendem em real e faz a gente comprar em dólar. Está errado.
0: Moura, eis aí a palavra do Chorão. Na sua opinião, você está de acordo, enfim, com essa avaliação que muitos fazem, de que o que está acontecendo é de propósito, ou seja... Fazer a Petrobras ficar muito lucrativa no curto prazo, de forma artificial, explorando um monopólio na prática, no lombo do taxista, do motorista de aplicativo, do, do, de todo mundo que paga combustível e, em seguida, antipatizá-la para poder preparar para entregar para os estrangeiros? Você está de acordo que essa política é o que está em marcha?
3: Essa política que está sendo implementada é essa aí mesmo. Inclusive, isso aí vem desde o, o governo Michel Temer. No apagar das luzes do governo Temer, nós vimos ser aprovado aquela PEC da Shell com o voto do Bolsonaro, que ele era deputado federal, que anistiou as multinacionais do petróleo em quase um trilhão de reais. Então, essa política aí é essa mesmo. É a, a Petrobras é lucrativa, está aí o balanceio, tá aí. 31 bi em um trimestre, no primeiro trimestre, rateou o dinheiro com os magnatas, com os acionistas minoritários, ninguém pagou um centavo de imposto, aí sacrifica a empresa, não paga a dívida da empresa, não investe na, em tecnologia na, na Petrobras para sacrificar a empresa e agora está aí, já começou a ouvir hoje aqui, um pouco antes de, de, da nossa live começar, já uma propaganda do Bolsonaro aqui do governo na televisão, jogando a Petrobras contra o povo, jogando, jogando o povo contra a Petrobras e jogando o povo contra os governadores, querendo dizer que ele é o, mais um fake news, para com o nosso dinheiro com o dinheiro do povo, porque o Bolsonaro, ele, ele não é só um, 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 dissemina, um disseminador de fake news, ele é o próprio fake news, ele somente, onde ele vai, é essa decepção, que você falou aí na abertura, assim, foi assim agora no G20, foi na plenária da ONU, uma vergonha, uma vergonha internacional, é, é, agora está sendo um absurdo essa agressão, fica aqui a nossa solidariedade, aos profissionais de imprensa que foram maltratados, agredidos pela polícia e pelo segurança do Bolsonaro. Então, essa política é isso aí mesmo, Ciro, que está se desenhando. Agora, o que disso? Nós temos que nos unirmos nessa força da, da classe trabalhadora: os taxistas, os caminhoneiros, os metalúrgicos, os professores, o povo de bem desse país, que está aí com o apoio do Ciro Gomes, é, é, e de todos que querem ver essa nação para frente para barrar essa, esse intuito dessa privatização. Tem muita coisa ruim aí do governo Bolsonaro tramitando no Congresso. Olha a PEC 32... Né, que trata da deforma do, administrativa, que a gente chama de deforma, que é exatamente a destruição do serviço público, o que seria desse Brasil? Eu pergunto o que seria de nós se não fosse o SUS nessa pandemia? Onde que, nós teríamos, é, onde que a gente teria parado parar nessa situação? Apesar do Bolsonaro, apesar do, do boicote do governo, do governo negacionista, genocida, mas o SUS é, é, foi um baluarte, o sistema de saúde nessa pandemia e o, o sucesso que teve, o sucesso que está tendo da vacina, do povo de vacina, isso é uma, é uma conquista, uma luta, foi, foi está sendo uma luta do Povo, da classe trabalhadora, dos homens e mulheres de bem desse país, que foi para cima, que não aceitou o governo genocida, a política negacionista e exigiu e cobrou a vacina. Nós taxistas, Fizemos manifestações nesse Brasil todo, mandamos e-mail para o ministro para incluir os profissionais taxistas no grupo de prioridade da vacina. Ele mais, assim como ele fez no auxílio emergencial, que ele deu não, mais uma vez ele deu não ao profissional taxista, você pode ver que que nós não fomos incluídos na lista de prioridade para a vacina, portanto, essa, 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 essa rua de morte que teve por aí. Eu concordo plenamente, a Petrobras é nossa, é do povo, é rentável, é, nós somos autossuficientes, temos condições de tocar a nossa própria vida aqui, de gerir a o nossa o nosso própria riqueza, o nosso próprio petróleo, sem precisar estar se agachando para os Estados Unidos, para o capital estrangeiro.
0: Bom, para encerrar, eu deixo vocês à vontade, os dois, para mandar uma mensagem a quem nos assiste e aos colegas de vocês, que vocês representam. Deixa eu só dizer aqui uma coisa para o povo que está nos acompanhando ao vivo e que fica acompanhando nas, nas nossas redes sociais. Está na hora de todo mundo se unir. A gente não precisa ter lado partidário, lado político, como o Chorão falou, como o Moura falou. A gente precisa apenas ver o que é justo. E, e repare, todo mundo está sofrendo o pão que o diabo amassou por essa política estúpida. Mas essas categorias que estão aqui hoje, que eu fiz questão de dar a palavra a eles, estão sofrendo na testa. São famílias. Eles estão passando 18 horas trabalhando para levar um centavo para casa. Estão passando necessidade. Enfim... Eu não quero passar mais da conta, mas ouçam esses líderes. Eles não são do meu partido, eles não são da minha aliança. Eu apenas quis dar, nesse dia, a voz a eles que estão lutando. E a gente não pode ficar na sombra, no conforto, deixando essa gente sofrendo, humilhada, sem dar uma solidariedade. Chorão, o microfone é teu. A mensagem que você quiser falar para os seus colegas e para o povo brasileiro.
2: Mais uma vez, Ciro, eu queria agradecer esse espaço aberto, né? como você falou. Não sou do seu partido, é, não tenho esse interesse aí de, de criticar o lado A, o lado B. E, e justamente eu estou aqui para levar a voz do nossa, da nossa categoria que realmente está sofrendo e de todos os setores. Então, Mas eu peço à população que vocês nos apoiem, nos ajudem. Nós estamos com um movimento na rua. Nós estamos nos portos e nós fomos recebidos nos pontos de, de manifestação pela PRF, sem deixar a gente com o direito de, de se manifestar. Nós estamos tentando derrubar essas liminares, mas eu tenho certeza que com a ajuda do povo, com a ajuda do povo, todo unido, porque tanto a direita, como o centro, como a esquerda, estão tá sofrendo. Está todo mundo pagando esses preços absurdos, sem ter condições de manter nossa família com dignidade. Então, pessoal, o movimento está na rua, a hora é agora. A hora é agora. Vamos junto para que a gente possa conseguir trazer uma segurança, um futuro melhor para a nossa família e para os nossos filhos. Fica com Deus, que Deus nos abençoe.
0: Amém. Moura, a sua mensagem, meu irmão, para a sua categoria, mas especialmente para o povo brasileiro que precisa, sabe, se tocar. A pobreza é uma só. Todo mundo precisa se ajudar.
3: Ciro, é, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse rico debate. E eu quero aqui, de, eu sou testemunha, eu sou um, assíduo, acompanho, acompanho direto a Ciro Games e aqui eu vejo passar realmente gente de todas as ideias, de todos os partidos, e tá de parabéns o Ciro por, por é, tocar o debate com essa, com, com, com essa ordem. Quero aqui conclamar-se, fazer aqui minhas considerações finais nesse momento difícil, doloroso que o Brasil está passando. Eu quero aqui conclamar o povo brasileiro, a minha categoria de taxistas, profissionais taxistas nesse Brasil. Eu quero conclamar todos esses taxistas, eu quero conclamar meus companheiros sindicalistas, aos trabalhadores desse Brasil, à nossa juventude, ao movimento de mulheres, para que a gente dê as mãos e nos unamos, que a gente faça aquela união forte, firme, que a gente é acostumado a fazer nos momentos mais difíceis da história do Brasil, é necessário que nos unamos nesse momento para travar essa luta em defesa do país. Eu conclamo ao povo brasileiro, aos meus companheiros taxistas, aos sindicalistas, em especial aos meus companheiros da CSB, para que nos unamos em cima de dois não e um sim. Vamos dizer não ao passado. A esse passado agora, há 16 anos atrás, antes do Bolsonaro, os três últimos presidentes da República antes do Bolsonaro, dois passaram pela cadeia e um foi destituído. Vamos dizer não a esse governo, que foi um, esse passado que foi um emaranhado de corrupção, misturado com incompetência, de toma lá da cá, que foi uma vergonha para o Brasil e que sacrificou a vida do povo brasileiro. Vamos dizer um não a esse passado. E contando meus companheiros também a dizer um não a esse presente que está aí. Vamos dizer não a esse governo do ódio, a esse governo do fake news, a esse governo entreguista que está aí querendo entregar de mão beijada a nossa Petrobras, ao um governo que diz, disse não e diz não a um auxílio para o taxista, ao um governo que está levando o Brasil à fome, à miséria. São mais de 15 milhões de trabalhadores. É hora de nós dizermos um não a esse genocida que aí dá gargalhada com a morte de mais de 600 mil pais de famílias, de homens e mulheres do, país, do nosso país. Eu concordo todos a dizer um não a esse governo que está aí também do presente. Vamos dizer um não a esse passado obscuro, a esse presente que está aí com o fim. Vamos dizer um sim a esse projeto que o Ciro Gomes está apresentando para o Brasil, que é um projeto de desenvolvimento, que é um projeto que traz o Brasil de volta para o brasileiro, que vai dar vez ao empresariado nacional, que vai dar vez ao trabalhador. Nós precisamos pensar para frente, pensar no futuro. E o futuro é esse projeto que está sendo apresentado pelo Ciro. E, portanto, eu conclamo a todos os meus companheiros trabalhadores, mulheres, o povo de bem do Brasil a se juntar com o Ciro para defendermos essa ideia, esse projeto. Porque existem candidaturas de extrema direita, existem aí candidaturas e projetos de extrema esquerda. Mas nós precisamos né, do Ciro, porque ele é de extrema necessidade, esse projeto que esse meu irmão, meu conterrâneo, cearense, está apresentando para o Brasil. Fica aqui o meu muito obrigado e o meu boa noite a todos. Valeu. <risos>
0: Eu que agradeço, meu irmão. Eu agradeço muito e tal. Eu, 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 haverá a hora da gente, da gente tomar lado e, e, e partir para pedir ao povo brasileiro uma preferência. Mas nesse, nesse dia, hoje, um dia de finados, dia de homenagear os nossos mortos, especialmente esses que nós perdemos pela irresponsabilidade, mas eu queria dar a voz aos caminhoneiros, aos taxistas... Não é, na hora que os caminhoneiros estão se esforçando, não é, praticamente ninguém dá cobertura para eles, nós precisamos dar voz, eu quero agradecer ao Chorão, agradecer a você, Moura, haverá uma hora da gente discutir política, mas agora é preciso que o Brasil inteiro venha em socorro não é, de, desses que são, dessas que são as duas categorias que mais imediatamente sofrem. A gasolina, o diesel, o gás de cozinha, faz todo mundo sofrer, porque o preço da comida... Tem lá o preço do óleo diesel, tem lá o preço do frete. Mas essas duas categorias é a matéria-prima com que vocês trabalham, e eu queria dar voz a você, porque a gente tem que trocar uma pedra por um coração da gente, para vir em socorro dos caminhoneiros, dos transportadores autônomos, dos taxistas, enfim que estão sendo vítimas de uma política equivocada, de uma política de, de muita insensibilidade. Bom, insensibilidade é pouco, porque, para mim, o que caracteriza o governo Bolsonaro, para além da incompetência, é a maldade, é a perversidade é um é desgoverno. Muito obrigado a vocês. Estou torcendo, viu, Chorão? Estou acompanhando. Qualquer arbitrariedade que vocês sofram, tem aqui um advogado ativo para proteger o que tiver. O PDT está à disposição. Não queremos saber de alinhamento partidário e eleitoral, Era a hora. Por enquanto, é hora de todo mundo que está apanhando e sofrendo nos ajudar. Portanto, obrigado. Boa noite a vocês. Obrigado por terem aceito o meu convite. Mas vamos em frente. Hora das perguntas, né, Gisele? Isso. Ó, antes,
1: de um recadinho aqui. Em breve, nós devemos chamar para cá, para esse mesmo debate, os motoristas por, é, por aplicativo e os entregadores por aplicativo.
0: Sim, são, são sofredores. Eu vi agora, recentemente, eu estudo muito, um, um, um motorista de aplicativo está trabalhando 60, 70 horas semanais para levar entre R$ 2.000 e três mil reais para casa. Mais de 30 mil motoristas de aplicativo desistiram, devolveram os carros para as locadoras Nossa. por conta desse absurdo. Vamos dar voz também a eles, a, aos motoqueiros. Né? Você tem hoje os entregadores de aplicativo trabalhando de sol a sol, madrugada dentro, se quebra a corrente de uma, de uma, bicicleta, de uma motocicleta vão passar dois, três dias sem comer. Sem Nós comer, já falamos verdadeiro. com um deles sim, lá, sim, na, um... Lá, lá, lá na periferia de São Paulo. Vamos Mas forte. vamos, então, às perguntas.
1: Queria agradecer ao nosso companheiro Antônio Neto, presidente da CSB e do PDT de São Paulo, que ele que organizou esse debate hoje.
0: Antônio Neto, meu irmão, você é o cara. Tomara muito que você tope ser nosso deputado federal, se não for outra missão mais importante. Esse cara é o meu líder em São Paulo, Antônio Neto. Muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigada, querido. Agora sim, hora das perguntas. <risos> Tem muita gente querendo saber mais sobre a política de preço da Petrobras. Mas antes, eu vou fazer um registro, tá? Nesses últimos dias, teve mais adesivaço do Prefiro Ciro em várias capitais brasileiras. Diretor, aí, ó, isso foi em São Paulo. Teve chuva, eu soube que teve uma chuva, mas eles estavam bem animados. Viu? Não, a
0: turma aí não brinca não, debaixo de chuva ou de sol. Tá ali o Antônio Olá, Neto. Olha Antônio Neto.
1: A faiga, o pessoal era todos com o Ciro.
0: Isso é na Paulista domingo na agora Paulista. passado. Uhum.
1: Olha lá.
0: Aí é no Recife. Também
1: teve Recife, Belém, ó, Desivasse em Recife. A terra do sotaque mais lindo do Brasil.
0: Aí é em Belém.
1: Belém. A turma boa tá sempre presente, né?
0: Olha, ninguém tem, é ninguém tem a nossa militância. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque aqui a gente dá valor às ideias, né? as pessoas a gente sabe que têm relevância, são importantes, porque tem que saber se tem biografia, se tem experiência, mas mais importante é a ideia. E nós estamos levando ao Brasil, e quem está tocando isso é a Turma Boa não é, é o projeto as bases de um projeto nacional de desenvolvimento vocês não têm ideia sabe? não tem chance para mim de desânimo pesquisa não sei o que não estou nem aí ninguém tem a militância mais extraordinária mais politizada mais ativa e disso eu não tenho a menor dúvida. Daí virá a vitória para qualquer desafio. Eu quero agradecer do fundo do coração muito a todas e a todos que participaram dessas mobilizações. O Prefiro Ciro é uma chamada para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Haverá a hora da gente discutir política, eleição, mas agora é preciso interessar o povo brasileiro nesse debate de um projeto que explica a tragédia brasileira e acha esperançosamente as bases para a gente virar o jogo. Toda a energia de vocês me comove, me contagia e me recarrega as baterias toda hora. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado, pessoal. Vamos passar agora para as perguntas?
0: Vamos para as perguntas.
1: Pode rodar, diretor.
0: Ciro,
3: Paulo Ramírez, de Porto Alegre. Queria que você falasse um pouco sobre é, o preço do combustível e como que o brasileiro não se indigna com isso, né? E qual é a melhor forma e um projeto de a gente ter uma gasolina mais acessível, um combustível mais acessível no Brasil.
2: Tudo bem, Ciro, Murilo de Florianópolis, trabalho com transporte escolar. Como é que a gente faz para pagar menos o combustível que aumenta todos os dias? Parece que o governo não tem consideração nenhuma com quem está no, no trabalho, na função aí, todo dia, na, na peleja.
0: Bom, são dois irmãos do Sul, né, do Rio Grande e, e, de, e de Santa Catarina. Santa Catarina está um pouquinho longe, mas não tanto, mas do, 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 do Rio Grande do Sul, muitos brasileiros, e eu começo a responder assim, estão atravessando a fronteira e indo abastecer na Argentina, que não tem grande produção de petróleo, por R$ 3,10 o litro. E no Brasil nós já estamos olhando o R$ 8,00, o rio, para não chorar o litro de gasolina em alguns lugares do país. Deixa eu tentar explicar de novo, porque isso daqui, ele chama assim PPI, então PPI, o que diabo é PPI? É Política de Paridade de Preços Internacionais, então Política de Paridade Internacional esqueça essa sigla vamos explicar no popular é assim, como é que se faz o preço, vou repetir aqui vamos dizer, de uma roupa custa o pano, X custa a linha, X custa o botão, X soma o custo não é? Se esse pano foi comprado em real, soma quanto custou em real o pano. Se o botão o tal, custou em real, soma em real e bom. Quando acaba de fazer o custo da produção, do, do produto, no caso aqui a roupa, você bota os outros custos, a energia, o aluguel um pedacinho do aluguel da loja, etc., etc., e aí terminou o custo. Aí você bota um lucrinho, que a concorrência é? fica um olhando para o outro para não ficar muito caro, e aí, esse lucro é o preço final. Custo é mais lucro é o preço final. Pois bem, a tragédia da Petrobras, ou eu diria o assalto que a Petrobras está fazendo no seu bolso, taxista, caminhoneiro, entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, transportador escolar, enfim, de todo mundo, porque o preço do combustível está no preço da comida, está no preço do remédio, porque eles são transportados de caminhão, se subiu muito o diesel... O motorista de caminhão desesperado vai ter que passar esse custo para o frete e o custo do frete vai passar para o preço da carga e a carga vai passar para o preço de tudo. Então, voltando, como é que a Petrobras está fazendo? Esquece o custo, porque o petróleo está aqui no Brasil, no subsolo brasileiro. A produção brasileira, é todo o custo dela é em real, na nossa moeda. O salário dos petroleiros é em real. O, né, o, o, a manutenção das, das plataformas das, da, da, das máquinas que tiram o petróleo Paga em real Tudo isso é em real né? E o, o povo trabalhador Ganha em real Pois bem, como é que faz a Petrobras? Primeira questão, são duas questões gravíssimas A primeira Nós tiramos um barril de petróleo em real E fazemos, vamos dizer O equivalente em dólar Para a gente fazer o cálculo aqui para comparar com o mundo Então nós tiramos um barril de petróleo por 30 vezes 5, 30 vezes 100, 18 dólares. Nós tiramos um barril de petróleo por 18 dólares. Isso vai variando, depende do tipo e tal, mas tiramos, tiramos um barril de petróleo por 180... Não, peraí, 18 dólares.
1: Tiramos, O que é tiramos um barril de petróleo? Tiramos
0: assim, vai lá, no, vai lá no chão, faz a perfuratriz, tira o petróleo do subsolo. Ah,
1: tá. Então
0: a gente produz, o custo para produzir, o não disse o fã, produção,
1: não Então, o custo
0: para produzir um barril de, de petróleo. petróleo no Brasil... É de 18 a 30 dólares.
4: Uhum.
0: Quanto é que ele devia cobrar do povo brasileiro? Que a é. principal matéria-prima da roupa é o pano. A principal matéria-prima da gasolina, do óleo diesel é o petróleo. Quanto é que ele devia cobrar? O custo de 18 a 30 dólares. Ele não faz isso. O que, que a Petrobras faz do Michel Temer para cá? Olha. Isso foi decidido na política, não foi decidido por nenhuma coisa, nenhuma lei, nem nada. Bolsonaro é um grande mentiroso incompetente, porque diz que não pode mexer. É mentira. uma reunião do Conselho de Administração, já já o explico. Então, vamos lá. O custo da Petrobras é em real e eles, ao invés de cobrar, e é o custo do Brasil, eles, ao invés de cobrar esse custo, eles olham para o preço internacional do petróleo, que é o produto que mais oscila no mundo, qualquer crisezinha, mata um general, iranianos, americanos, mata, explode o preço do petróleo, né? um navio atravessa na, no canal de Suez, explode o preço do petróleo, o governo americano né, abre uma confusão com, com, a, com, com, com a Coreia do Norte, explode o preço do petróleo. Então, o que é está fazendo essa grande administração do Bolsonaro? Pega o preço especulativo lá fora, abandona o custo, como se eu pegasse a roupa e ao invés de custar o pano, eu olhasse assim, quanto é que custa o pano mais caro que existe lá fora, a seda chinesa, e eu cobro aqui. Só que aqui eu não posso fazer isso com a roupa, porque tem concorrência. A Petrobras tem um monopólio. Então, veja, primeira grande questão, cobrar do povo brasileiro o barril de petróleo, não pelo custo em real que ele custa produzir aqui, e sim pelo preço de oportunidade que esse petróleo teria se nós vendêssemos lá fora. Essa é a queda. Agora, o coice qual é? O Brasil paralisou as suas refinarias de produzir. Refinaria a fábrica de gasolina, a fábrica de óleo diesel. Parou. 30%. Está destruindo as refinarias, destruindo, simplesmente. E resolveu abastecer o Brasil trazendo gasolina de fora, óleo diesel de fora, querosene de aviação de fora, gás de cozinha da dona de casa, do estrangeiro. Tudo que você compra do estrangeiro, você paga em dólar. dólar. Resultado, quando o Bolsonaro tomou posse, você precisava de R$ 3,70 de real para comprar um dólar de gasolina. Agora, com o desastre do governo, você precisa de R$ reais e quase setenta centavos de reais para comprar o mesmo dólar de gasolina. Portanto, eles dolarizaram o preço dos, da, da, da gasolina, mesmo da gasolina produzida no Brasil. Então, é, é, por que, que é tão absurdo? Porque eles estão variando o preço conforme a especulação internacional do barril de petróleo e variando o preço conforme muda o dólar. Nada a ver com os custos de produção da Petrobras. Tanto que é claro isso que esta montanha de dinheiro vira tudo lucro. E aí vamos pegar aqui, então uma empresa tem um lucro muito grande, nós não tem que ter nada contra lucro, a Petrobras deve ter lucro e tal. Mas o que é que você faz uma empresa com lucro? Se ela tiver dívida, qualquer administrador minimamente capaz, sério, tudo que o Bolsonaro não é, porque o Bolsonaro é corrupto e incompetente, mas qualquer administrador sério é o seguinte, se a empresa tem uma, um grande lucro e tem uma enorme dívida, tem que pegar esse lucro e pagar a dívida e melhorar o balanço da empresa. Ou, e, você pega esse lucro e faz um programa de investimento. Novas refinarias no Maranhão, no Ceará, terminar a, a, a Compete no Rio de Janeiro, terminar Abreu e Lima em Pernambuco. Enfim, fazer com que o Brasil não precise comprar em dólar do estrangeiro a gasolina que nós sabemos fazer aqui. O que é que eles fazem? Nem investe, nem paga a dívida. Ligeirinho, antecipado, eles distribuem essa montanha de dinheiro, de lucros absolutamente exorbitantes, esfolando o caminhoneiro, esfolando os taxistas, como nós ouvimos aqui hoje, e distribuem como lucros e dividendos, que só no Brasil são distribuídos sem pagar um centavo de imposto. Meu irmão, você está sendo assaltado, não duvide disso. E a intenção é clara, é, no curto prazo, fazer a Petrobras ter um lucro tão maluco, que todos os capitalistas estrangeiros vão querer comprar essa empresa, para privatizar. E o Brasil está tá fazendo tão mal ao seu povo, humilha tanto o povo brasileiro, que a Petrobras, que era uma empresa amada, querida, respeitada, agora começa a ser muito mal falada. Para quê? Para que eles possam vender esse, esse patrimônio. Sabe quantos países do mundo, quantos países do mundo venderam a sua companhia estatal de petróleo na história da humanidade? Nem um. Você está sendo assaltado, brasileiro.
1: Próxima pergunta.
0: Como é que vai ser
2: a, 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 a conversa do senhor para a categoria dos caminhoneiros autônomos? Porque o senhor Bolsonaro, quando ele se elegeu, ele prometeu um monte de fundo para nós. E, para nós, até agora não resolveu nada, não cumpriu nada. 0% cento que ele cumpriu até agora. Então, eu queria que o senhor me respondesse essa pergunta.
0: Meu irmão, comigo o papo é reto, eu sou uma pessoa, eu estava na eleição de 18, não é? quando houve aquele movimento que obstruiu estradas, etc., eu manifestei solidariedade aos, aos, aos caminhoneiros, mas disse que não concordava com a obstrução das estradas, um pouco é isso, eu, eu não gosto de mentir para as pessoas, e eu fui o governador mais popular da minha safra, quando eu fui governador do Brasil, fui o prefeito de capital mais popular, e não é porque eu fiz milagre, é porque eu não minto, eu, eu cultivo a franqueza, eu cultivo a sinceridade. Então, os caminhoneiros são absolutamente responsáveis pela, pelo, pelo, estrategicamente pelos fluxos logísticos que eles chamam ou seja, quem carrega o Brasil nas costas são os caminhoneiros e portanto é com essa dignidade e esse respeito que eu vou tratar, então a primeira questão é, qual é a pauta? Acabei de dar a palavra aqui ao chorão na hora que está todo mundo querendo esconder o esforço de protesto justo que os caminhoneiros estão fazendo, eu trouxe aqui para o meu programa. Pode acreditar que tem um bocado de gente que acha ruim isso, mas eu acho absolutamente central. Então, algumas coisas são óbvias. Aposentadoria especial, eu acho isso absolutamente legítimo, absolutamente correto. Não é? Política de frete, de, de preço mínimo de frete. Ora, se você tem uma bandeira para o táxi, por que, que você não tem uma bandeira para pro o pro, 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 pro caminhoneiro autônomo? É uma coisa que todo mundo entende. Não, a bandeira é o seguinte, a bandeira é o custo mínimo, é o imobilizado para pagar. Porque nós não, eu não quero para o Brasil aquilo que nós estamos fazendo, que é a uberização da economia. Então é preciso formalizar. E aí um punhado de outras coisas cuja pauta eu conheço bastante bem. E o que for apalavrado será cumprido. Porque eu sei dizer sim para cumprir e eu sei dizer não e exercitar autoridade, que é o que está faltando acontecer no Brasil. Por hoje, eu quero dizer a vocês o seguinte, a primeira providência do meu governo, algum dia, tendo eu a honra e o privilégio, se for essa vontade de Deus, pela mão generosa do povo brasileiro, de eu servir essa grande nação como seu presidente, eu vou mudar a política de preço da Petrobras. E eu vou dizer como é que faz. A gente faz assim, ó: faz um edital nos jornais anunciando que a Petrobras convocou o seu conselho de administração, onde a maioria é controlada pelo acionista majoritário, que é o povo brasileiro, representado pelo seu governo, e vai anunciar um fato relevante. A Petrobras anunciará antes que vai mudar a política de preços e que será uma política de preços compatível com a estrutura de custos mais rentabilidade necessária para remunerar a Petrobras, isso é imobilizado, uma, uma fração para amortizar a dívida e uma fração para o investimento, para verticalizar. O que, é que vai acontecer no tal mercado? Na mesma hora que eu anunciar isso, que eu puder eventualmente chegar à presidência, o preço das ações da Petrobras tende a despencar. O que, é que eu faço? Eu anuncio no mesmo dia que o governo brasileiro está interessado em comprar, ou seja, em recomprar... Todas as ações que a Petrobras vendeu no mercado, o Lula vendeu a Petrobras para estrangeiro, a Dilma vendeu a Petrobras para estrangeiro, o Michel Temer vendeu a Petrobras para estrangeiro e o Fernando Henrique começou essa, esse serviço porco de vender a Petrobras para estrangeiro. Eu vou anunciar que o governo brasileiro está interessado em recomprar para quem quiser vender, através de um leilão, para não ter uma falcatrua de artificialização de preço, até completar 60% do capital. Isso fica aberto, a ferramenta para isso é o BNDESPAR, que é a agência de fomento e de participação no capital de empresas do governo brasileiro, que é administrado pelo BNDES. Com isso, a gente contrabalança essa tendência de queda. Mas o objetivo estratégico aqui é retirar a Petrobras da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Isso é outro assunto que eu vou mostrar para vocês, o tamanho do assalto que vem se fazendo contra a sociedade brasileira. Quando o Fernando Henrique bota a Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York, depois você olha aí, quando o Lula vai lá e faz a maior capitalização, ou seja, bota as ações do Brasil, da Petrobras brasileira, na Bolsa de Nova York, eles assinaram a letrinha pequenininha aceitando que o governo americano ou qualquer juiz dos Estados Unidos intervenha na Petrobras. Deixa eu dar só um dado para vocês. Sabe esse, 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 não tem outra palavra, esse canalha chamado Sérgio Moro, que se apresentou como chibata moral, como moralizador do Brasil? Pois bem, o dinheiro que a Lava Jato recuperou é menos do que uma indenização bilionária que o governo brasileiro, sem brigar, pagou para os acionistas americanos no passado. Por quê? Porque o senhor Lula... Dona Dilma, seu Michel Temer, seu Fernando Henrique Cardoso, colocaram as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e, com isso, assinaram as letrinhas pequenininhas, aceitando que os americanos mandassem na Petrobras, inclusive botando gente lá dentro. Tudo molecagem, irmão. Você está sendo assaltado. Vou dizer de novo.
1: Mais perguntas?
3: Olá, Ciro. Gostaria de saber qual a sua visão para a Petrobras no futuro pois todos sabemos a importância do petróleo hoje em dia, mas também sabemos a
2: importância de encontrar fontes sustentáveis para o planeta nos próximos anos. Então, como você acha que a Petrobras tem que lidar com isso no decorrer dos
0: anos? Quando eu assumi o governo do Ceará, já era lá o ano de 90, 1990, eu sabia que a eletricidade de base hidráulica tinha um ciclo finito. Então eu, eu transformei a companhia de energia do Ceará, que na época chamava Coel, de uma a companhia de eletricidade, numa companhia de energia. E comecei aqui no Ceará os primeiros movimentos de energia alternativa. Trouxemos, fizemos o um mapa eólico, é o primeiro mapa eólico do Brasil pelas informações que eu tenho. Trouxemos da Alemanha as três primeiras torres que estão aqui no Porto do Mucuripe. São torres pequenininhas. Na época não tinha essas mega torres. E começamos a experimentar a energia solar, tudo importado. Mal comparando, apenas para dizer que eu estou ligado no futuro, essa é a minha, minha, grande, minha grande sensibilidade, é essa. É eu, eu, quando as pessoas me perguntam se eu tenho saudade, eu digo que tenho saudade do futuro. Eu quero imediatamente transformar a Petrobras numa grande companhia de energia. Ao invés de ser uma companhia de petróleo e gás, ela será transformada rapidamente numa grande e moderna companhia de energia. O biocombustível é o primeiro passo óbvio para o Brasil, pela interação entre etanol. E pelos biocombustíveis, o biodiesel, por exemplo, que podem ser, se for trabalhar de uma forma mais séria, sem a ladroeira grave que, que tomou conta, porque eu, eu falei aqui da esculhambação da Lava Jato, mas é bom que a gente tenha clareza. A Lava Jato foi uma, uma atitude absolutamente politiqueira do Sérgio Moro, que, que trabalha hoje, para uma, quer dizer, se demitiu agora, trabalhar para a multinacional americana, com sede em Washington, administrando a massa falida do Odebrecht que ele quebrou. Porém salvo os abusos do Sérgio Moro a roubalheira no Brasil transformada em modelo central de poder pelo Lula e pelo PT isso é um fato que não dá para responder e a Petrobras foi assaltada todo mundo sabe do que aconteceu na Petrobras e eu denunciei um bilhão de reais de contrato sem licitação para Eunício Oliveira com quem o Lula anda hoje, não é? o Sérgio Machado na, na Transpetro, sendo base da ladroeira de Renan Calheiros e Romero Jucá, com quem o Lula anda hoje e tal. Enfim, então a roubalheira é grande. Eu preciso profissionalizar a Petrobras, estabelecer um contrato de gestão para a Petrobras, mas ela muda de personalidade, passa a ser uma grande e moderníssima companhia de energia. Nós já estamos começando no Ceará, eu vou mostrar logo mais para todo mundo, um grande polo de hidrogênio verde. Então, nós vamos pegar água servida de Fortaleza, no porto do Pecém, quebrar essa água servida com um processo chamado eletrólise, que usa energia elétrica, e dessa, desse processo de eletrólise, você tira o hidrogênio e... E invasa esse hidrogênio já com pré-compra para a Europa, que vai substituir rapidamente, não significa rapidamente, converter todos os carros em 30 anos em hidrogênio, mas vai começar aceleradamente. Estou dando exemplo prático daquilo que eu pretendo fazer para a Petrobras. A energia que se usará nessa eletrólise aqui é toda eólica, porque o Ceará já tem 50% de excesso da energia que nós precisamos de base eólica. E estamos avançando muito pesadamente para a energia solar. Isto será o campo da nova atuação da Petrobras. Uma grande e moderna empresa de energia, lato senso, porém não caiamos na ilusão de que petróleo, que é poluente, né, vai ser substituído do dia para a noite, como os canalhas do bolsonarismo estão propondo. Guedes falou que ela não vai valer nada em 30 anos. Ô, oh, meu irmão, você acha que nós somos tudo paná que idiota? Se ela não vai valer nada, será que alguém quer comprar? <risos> então, por quê? Porque os americanos estão indo à guerra por petróleo. A guerra, as grandes convulsões ainda são de base no interesse econômico do petróleo. E o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que tem autossuficiência sobrando de petróleo. O que, é que nós temos que fazer? Apostar numa estratégia de uso né, desse petróleo para exportar valor agregado e não petróleo bruto, o oposto do que eles estão fazendo. E converter a Petrobras também numa grande locomotiva da superação do atraso tecnológico brasileiro. Desculpa a pergunta ser cumprida, mas a Petrobras é uma das grandes e essenciais ferramentas da virada da tragédia econômica brasileira, da estagnação econômica, para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Se a gente perde a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, fica quase impossível você mexer nos botões corretos para o Brasil retomar o desenvolvimento, o emprego. E, volto a dizer, ciência e tecnologia são um caminho também para atenuar, quem sabe em curto prazo, os efeitos poluentes né, que influem no, no, no aquecimento global do combustível fóssil. E isto aqui é, está no plano estratégico que eu tenho na cabeça para a Petrobras.
1: Maravilha. Agora uma pergunta que nós recebemos pelo Twitter do Robson Oliver. O preço dos combustíveis vai afetar... Essa última pergunta, tá? Uhum. O preço dos combustíveis vai afetar no, fa... no valor da passagem
0: de ônibus? Certamente, porque quando você... Deixa eu falar aqui. O preço dos combustíveis mexe com todos os preços da economia. Todos. Então, veja. O dólar... Mexe nos preços de tudo, mas mexe primeiro no combustível, porque nós estamos importando, sabendo fazer e deixando parada a nossa fábrica de fazer e tal. Mas tem coisas importantes, tipo defesa. Atenção, senhores militares honrados, que são a maioria. Atenção, meus irmãos da Força Aérea Brasileira, que foi a primeira força que me deu a medalha. Aliás, eu tenho todas as medalhas militares brasileiras, não é como um sinal do meu respeito e tal. Mas é, é preciso que a gente denuncie. Atenção, militares do meu Brasil, varonil. 100% do querosene de aviação que o Brasil hoje usa na nossa aviação civil e na nossa aviação militar estão sendo importados do estrangeiro, vindo dos Estados Unidos. O Brasil sempre foi autônomo na produção de querosene de aviação. E agora, veja bem, se nós entrarmos numa escaramuça bélica, simplesmente nós o camarada fecha a torneira da, da exportação, eu rio para não chorar, a, 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 a baderna que está acontecendo no Brasil. Assim como eu estou dizendo, se a gente entrar numa escaramuça bélica, porque a gente não quer ir para a guerra nunca, mas se a gente quiser ter um projeto nacional, nós temos que ter uma força de suas horas de defesa capaz de dizer não. Pois bem, na hora que a gente disser não, o cara fecha a torneira do querosene de aviação, nossos caças ficam todos parados no chão. Hum. Tenha santa paciência. Tenha paciência para não dizer, tenho vergonha na cara, senhores que nos governam. Não é? Então, veja, o preço dos combustíveis, é a pergunta dele, né? uhum. se mexe aonde? Deixa, deixa... A passagem de ônibus. Ora, o óleo diesel é o principal custo da passagem de ônibus. Então, se sobe o óleo diesel exorbitantemente a passagem de ônibus vai sofrer uma pressão grande, como está acontecendo. E aí o que está que acontecendo? Tudo quanto é de prefeito não é? e governadores que administram concessionárias de, de transporte estão segurando tarifa. Sim. Resultado, o prejuízo hoje na, na área de transporte de massa no Brasil é gigantesco. A frota está envelhecendo, ninguém mais repõe. A população que anda de ônibus sabe o que eu estou falando, a decadência do sistema. E, ou seja, todo mundo perdendo, o usuário perdendo, o setor público perdendo, o empresário perdendo. E só alguém está ganhando, o milionário dono da ação, da ação minoritária da Petrobras.
1: é a nossa live está terminando, tá? <risos> Mas ainda tem uma surpresinha. Quem conta? Opa! Você ou eu?
0: Conta você. Surpresa é sempre nossa, bom. A
1: uhum. Tá bom, então, obrigada. Para encerrar a nossa live de hoje, manifestando a nossa solidariedade aos caminhoneiros, vamos exibir um clipe do Ciro Caminhoneiro.
0: Oba! <risos>
4: meu coração dispara não é só de pensar nela é de sonhar um brasil que não esqueça da gente que não jogue meu futuro na janela
0: cortou ah, ah gente é. diretor é.
4: Pensar nela É de sonhar um Brasil Que não esqueça da gente Que não jogue meu futuro na janela De um Brasil que não me esqueça Que não me cometa traição de palavra e com amor no coração
0: A minha homenagem a vocês que carregam o Brasil nas costas.
1: Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência.
0: Pensando em quem está aí na chuva, na noite, lutando, eu quero dizer, ó, a gente não pode deixar irmãos nossos lutando, sabe, sem colocar o coração com eles. Ou dizer para quem é egoísta e trocou o coração por uma pedra, se você não tem a decência de lutar, pelo menos respeite quem tem coragem de lutar. Um abraço para todos, terça-feira a gente se encontra, mas antes, sexta-feira agora, eu vou voltar no assunto. Nós vamos começar um documentário, entra lá, acompanha, mostrando para o Brasil inteiro, detalhe por detalhe, como essa tramóia, como esse trambique que está humilhando a nação brasileira para que meia dúzia de barões egoístas lucrem de forma absolutamente selvagem. Se você não tem coragem de lutar, tenha a decência de respeitar quem luta.